0: Si usted de los que dice que James Rodríguez no sirve para nada, cállese, cállese. Si usted de los que dice que James Rodríguez ya tiene que retirarse de la selección, quédese calladito, calladito, se ve más bonito. Yo les digo, saber de fútbol no es solamente ver partidos de fútbol, eso requiere otro tipo de habilidades. Hoy James Rodríguez demostró que es el capitán y señor de la selección Colombia. Mientras él esté ahí, Colombia rinde, Colombia hace las cosas bien. Hoy un partido donde el técnico Lorenzo le dio repaso táctico a Bielsa a pesar de la derrota y a pesar, a pesar del empate y a pesar de que varios jugadores no dieron su máximo nivel y hubo varios jugadores en bajo rendimiento. Pero bueno, todo lo estaremos desarrollando aquí como siempre entre amigos en Radio Melo. Así que dándole la bienvenida a mis compañeros que ya están aquí conectados, el Baty yo desde Estados Unidos y Manuel Ortega desde Cali. ¿Cómo vieron ustedes el partido? Primeras impresiones. Y no me vayan a salir con que ustedes tampoco les gusta James en la selección porque van saliendo de una vez de este programa. Bati Muñoz, bienvenido a Radio Melo el día de hoy.
1: Buenas noches, Flaco. Buenas noches, Manuel. La gente que nos está siguiendo, sé que están que se hablan. Este partido fue un partido con muchas cosas, bastantes eh, cosas para analizar. Y sobre todo la parte táctica, el desorden del equipo, eh, defendiendo sobre todo. Varios cambios que hubo en la nómina en la, no, titular. Y lo que vos decís, James, James fue la figura del partido junto con, con Camilo Vargas, me pareció. Eh, también me gustó mucho lo que hizo Santiago Arias por la derecha. ¿Puede ser el nuevo titular por la derecha? Lo podemos discutir. Eh, eh, y, y sí, eso. No, eh, me dejó preocupado, el, el, parcialmente preocupado el, el equipo como defiende cuando regresa. ¿no? La transición de ataque a defensa... Lo digo parcialmente porque también tuvimos muchos cambios, ¿no? O sea, casi toda la defensa fue nueva. O sea, los dos centrales no se conocían. Los dos laterales, primera vez que juegan en, en eliminatorias. En la época, Lorenzo también, incluyendo los amistosos. es de una defensa nueva prácticamente. Así que eso se puede excusar. Y el cabeza de Arias Barrios también, el primer tiempo me pareció que cometió muchos errores. También un jugador que empezaba en la titular por primera vez desde hace tiempo en la Selección Colombia. Así que varias cosas para analizar ahí, flaco.
0: Sí, muy bien. La introducción está bien. Eh, vamos aquí con, con Manuel Ortega con tu primera impresión. Pero ya quiero empezar a discutir esta vaina, Manuel, meterle candela a esto. ¿Qué, qué, qué pasó con esos jugadores que no estaban rindiendo el día de hoy? ¿Te gustó la defensa central? ¿Cómo fue? empezaron empezaba a meter candela ahí al programa.
2: Eh, pues más que la defensa central, yo creo que el problema estuvo en el, en el medio mediocampo. Eh. Arias el primer tiempo fue fatal, Uribe eh, empezó los primeros cinco minutos como bien y de ahí se apagó totalmente, Barrios muy impreciso, como nervioso, y si desde ahí empezaba a fallar, los, los centrales van a quedar vendidos, la defensa estaba expuesta, eh, afortunadamente Santiago Arias tuvo un, un gran partido, todo jugó bien, Fabra en el primer tiempo casi ni se notó realmente, no, no ni... Si, si sea se da así por enterado que, que que jugaba entonces por ese lado el, el mediocampo no no me gustó el primer tiempo por eso Uruguay tuvo unas tres cuatro opciones claras de gol que que Camilo vargas pues fue una de las figuras de del primer tiempo
1: así que mal por ese lado
0: bueno quiero que me pero, pero, ahí en el chat
1: ah, te iba a decir para que empecemos por el principio como se dice que cómo se paró el equipo
0: porque me parece Exacto. que es un cambio táctico este Lorenzo, ¿no? Sí, sí, cambio táctico que, que era una posibilidad, lo habíamos planteado aquí en el programa anterior, pero quiero que la gente nos diga si nos escuchan bien a todos, si nos escuchan bien, clarito, ahí que nos escriban en el chat, eh, si nos estamos viendo bien y nos estamos escuchando bien. Y sí, Manu, eh, Bati, empecemos por eso. Habíamos eh, hablado, especulado de que Colombia podría jugar con cuatro jugadores en el fondo, digamos que eso es algo que ya viene haciendo siempre Néstor Lorenzo, pero el medio campo empieza la, la, la duda, ¿no? Si va a jugar con 2-3-1 o si va a jugar con 3-3, 3 eh, ¿no? 3-3. Uh -huh. eh, ¿Cómo viste hoy el planteamiento táctico de Lorenzo antes de empezar el partido? ¿Te gustó o no te gustó?
1: Me pareció... Pues, no me pareció loco porque yo creo que era. quería hacerle como la... ¿no? la formación espejo a Bielsa que le gusta jugar 4-3-3. Creo que eso fue lo que planteó. Sino que... Desde esa parte eh, me parece pues inteligente, sino que ese, creo que ese, esa formación no la ha practicado mucho el equipo, él usualmente ha hecho el 2-3-1 en el medio campo y arriba, y entonces ya empiezas a mover jugadores y sacrificar, ¿no? Es, un, es unas por otras. Bajaza en el 3 puso en el medio a Barrios, en la primera línea de volantes a Barrios claramente, por la derecha a Uribe, por la izquierda a Arias ahora a lo sacrificas en dos formas. Una, que está en primera línea de, de volantes si y le pedís sacrificio en marca, y dos, lo estás cambiando de lado. Y sabemos que él rinde más por la derecha en, en Fluminense. Y luego arriba, pues sacas a Borre hacia la derecha, porque dejas a James más que todo en el medio, aunque esos tres con Díaz en la izquierda se movieron mucho, a veces se cambiaban de lado, se tiraba uno al centro, se tiraba Lucho Díaz cambió de costado, James a veces estaba por la izquierda, a veces por la derecha, había mucha movilidad pero sacaste a Borré del, del centro como centro delantero y, y a James pues lo dejabas de cabeza. De ahora, el, el, el partido de James, si lo vemos ahora, lo, me parece que fue muy, muy correcto, no dejó de correr, creo que se sacrificó bastante hoy, aparte de la calidad que ya le conocemos. Pero dado ese, ese 4-3-3 separado, que no era muy conocido y que trocaste varios jugadores, pues también por hacer ese, esa formación espejo, también dejaste de, de hacer algunas cosas y este, moviste a los jugadores de sus posiciones más óptimas, ¿no?
0: Así es. Manuel, eh, yo quiero invitar a la gente que ya está conectada, que ya veo bastantes personas conectadas, que por favor den like al video y hagan un comentario inmediatamente aquí de lo que a ustedes les pareció, antes de sesgarlos aquí con nuestras opiniones, que ustedes mismos den su opinión del partido, cómo les pareció el planteamiento de Néstor Lorenzo. Lo que pensaron antes de empezar el partido, lo que empezaron, lo que pensaron antes de empezar el partido. Manuel, voy con vos. Eh, lo, que dice, lo que dice el bat y es cierto. Hubo varios jugadores que, por ejemplo, Borré jugando por derecha. Sí. Eh, lo hablábamos la otra vez. John durán lo hizo el partido pasado para que James quedara más libre. Eh, hoy, digamos que le dio un poco más de resultado. Eh, James jugó muy bien. James sí. estuvo bastante correcto en su, en su posición. Eh, háblame de esos puntos altos de la Selección Colombia hoy, someramente, o sea, sin entrar tanto en detalle, pero ¿cuáles fueron los mejores jugadores para vos hoy de la Selección Colombia?
2: Eh, bueno, para mí los 60 que le alcanzó el tanque a James fue lo mejor, desde los 60 minutos ya estaba mirando el banco pidiendo el campo y Lorenzo dormido, dormido, se demoró 15 minutos en sacarlo, ya James lo veía más cansado, mirando al banco, haciendo la jarra, con, eh, para mí eso... Santiago Arias todo el tiempo que jugó muy bien, muy correcto, muchos cierres que bien hechos. Eh, Camilo Vargas hasta yo creo que hasta la jugada del penalti que él también se, se la come ahí, eh, o sea, no es posible si va a ser penalti pues que no pase ni en el balón o tal, pero pues o sea, salió mal ahí, pero pero aún así el tiempo que estuvo lo hizo bien. El segundo tiempo de Arias porque el primero fue fue fatal. Eh, sí. Lucho Díaz, lo único que le di fue la jugada y inicia el segundo gol pero el resto del tiempo mal se comía el mano a mano incluso, entonces mm. puntos altos, altos, altos pocos, la verdad
0: Sí. Eh, vamos con, un, con una tanda de comentarios Manuel, eh, la gente que nos está saludando la verdad tengo el chat muy chiquito así que me ayudan por favor leyendo los comentarios más Yo lo leo, importantes. yo lo leo Dale,
1: Diego Fernando Garcés eh, vale, sí, mal los volantes pero si no metemos las claras como muy difícil también. ¿En serio no tenemos delanteros?
0: Sí, es, 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 un, es un... Me parece que tácticamente mmm, no hay necesidad de meter delanteros si tácticamente vos estás haciendo, eh, digamos, algo importante. Digamos, la estrategia era clara, la de, la de Lorenzo, y me parece que a mí... Me parece a mí hoy, y ustedes me dirán, si sí, no, Lorenzo le ganó el, la pulseada táctica a Bielsa. ¿Qué opinas vos, Batty, de eso?
1: Sí, o sea, el equipo uruguayo se no se vio tan bien, pero incluso lo que pasa es que fue un partido tan raro que incluso en varias, antes del gol de Colombia, Colombia no estaba jugando bien, nos salvamos de muchas. Eh, incluso ahí creamos op oportunidades, ellos tuvieron oportunidades, o sea, todo el partido se crearon oportunidades para ambos equipos, varios fallaron, ellos fallaron varias, nosotros fallamos unas increíbles. Entonces, pues no sé, yo, yo creo que tácticamente no se sé, fue algo parejo el partido, hasta, hasta el gol de, de James creo que... Uruguay estaba manejando bien el partido, o sea, no se veía tan mal parado. Ya es cuando el partido se abrió, cuando el partido se abrió ya, ya creo que Colombia, sobre todo en el segundo tiempo, se vio mejor. Pero de nuevo, nos cuesta mucho manejar el, el retroceso, el regreso. Cuando estamos atacando de locales, jugadores rápidos como los uruguayos que salían en, en masa como flechas, siempre nos agarraban mal parados. Para sí.
2: mí para mí no, para mí Bielsa ganó el duelo táctico Uruguay, el primer tiempo fue el completo dominador, tuvo tres o cuatro claras que donde te meta una o dos, ya con eso se, se relajan, empiezan a tocar, Colombia se desespera y perdemos tranquilamente como la vez anterior que perdimos 3-0. Eh, para mí eso, y Lorenzo hoy se demoró bastante con, con los cambios, le falta un poco de lectura de partido al momento, ir ganando, no dejar ir al equipo tan... Tan arriba y vender, pues, de darle tanto espacio a la, a la contra uruguaya que ¿Sabes qué? era
1: al revés. Me acordó mucho, Flaco, yo sé que querés opinar, me acordó mucho el partido de, de Brasil-Croacia en el Mundial cuando iban ganando y nada más tenían que aguantar en el tiempo extra, creo, y se fueron arriba que agarraron a, creo que fue a Alex, ah, no me acuerdo qué jugador, arriba atacando el volante de marca, el del, ah, Brasil. de Brasil. El, el de no, el otro, sí. el el de ah, Fred, otro, Fred. a Fred, que se fue, lo metieron a cerrar el partido y el atacando como loco y lo agarraron mal parado a los croatas y lo llevaron a penales y lo eliminaron, eso no es saber manejar los momentos del partido, yo creo que al final, cuando ya está 2-1, pues a cerrar el partido, el equipo se seguía, se seguía desbocando a, a por el tercer gol, cuando el 2-1 no servía... Eh, yo creo que nos podíamos, podíamos haber cerrado el partido mejor y siempre los cambios de Lorenzo fueron como posición por posición no fue como vamos a meter un tercer volante de marca, cerrarlo siempre fue como por, para refrescar y no se cambió mucho el ímpetus que tenía el, el, el equipo durante, durante el final del partido
0: a mí, me parece que, a mí me parece que Lorenzo tácticamente sí lo ganó el partido a Bielsa lo que me parece es que la, los jugadores de la selección Colombia que no estuvieron en buen nivel eh, hicieron ver mal al principio el equipo, pero si vos ves cuando el equipo colombiano tenía el balón, pasábamos muy fácil las líneas, era muy fácil un par de pases y estábamos ya con James Rodríguez solo con el balón en sus pies con campo disponible para hacer buenos pases, y lo vimos durante todo el primer tiempo, y gracias, me parece a mí que fue gracias a ese funcionamiento a ese, a, a ese planteamiento táctico que James Rodríguez pudo lucir el día de hoy a pesar, por eso dije al principio en la introducción a pesar de Davison Sánchez tirando esos pelotazos horribles de, 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 no, de no entregar un pase bien a un metro, eh, a pesar de, barrios. de... ¿De barrios? De, 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 de y también eh, John, eh, John Arias en el primer tiempo fue bastante flojo. Mm. Eh, tengamos en cuenta que estaban jugando en otra posición, pero pues igual, si vos te las das de polivalente y te meten ahí porque sos polivalente, pues tenés que cumplir la Selección Colombia. No puedes, pues que, que sos polivalente y juegas en la Selección Colombia en cualquier posición y jugas mal y esa es la excusa. No, no. O sea, si te ponen ahí, tenés que jugar bien. Y el primer tiempo lo hizo bastante mal, Arias. Eh, Barrios, nefasto en los pases, muy lento. Barrios, muy, muy
1: mal, se muy mal al principio.
0: Creía que tenía 10 minutos para hacer un pase sí, y, y no era así. Eh, Luis Díaz, eh, un, un jugador que hoy jugó mejor que los partidos anteriores sí. y aún así, muy por debajo de su nivel normal. Eh, no, puede votar un, no puede votar un mano a mano de ese calibre eh, contra Uruguay en una eliminatoria al mundial. Entonces, a mí me parece que lo que lo hicieron ver mal el planteamiento táctico fueron los jugadores que tuvieron un bajo nivel. Pero que a pesar de eso, Colombia tenía buenas oportunidades gracias a cómo estaba parado frente a la selección uruguaya. La parte, con,
2: lo, lo mismo decimos del primer tiempo de uruguay, que si los uruguayos hacían los goles, claro. tranquilo tranquilos. La parte que me deja de
1: intranquilo a mí, aparte que lo que dice Nicolás, que es cierto, es el retroceso del equipo, eso también es, pues, lo tiene que trabajar el técnico, o sea, no te puedes quedar tan mal parado, quedaban, o sea, le tocaba bajar a áreas, a cerrar, unas alayas de, de Davinson a cerrar al mediocampo, quedaba, se los sacaban y quedaba un hueco en el medio, o recibían muy solos los, los volantes de, de Uruguay, llegaban también cabeza de área muy fácil, o sea, hubo muchas cosas Parecían ambos equipos, o sea, parecían que no. tenían mucha facilidad. Yo creo que el partido se, se rompió sobre todo en el segundo tiempo en que el medio campo se abría para ambos. La a jugada mí, de Valverde de área a área y nadie lo marcó.
2: ¿sí? ¿Sí? Salió el área de uruguaya derechita hasta la de Colombia. ¿Pero nadie qué te dice no? eso,
0: Manuel? ¿Qué te dice eso? Que, que hay marca, que los jugadores están atentos a su marca y que obviamente cuando un jugador rompe por sorpresa una línea, es supremamente complicado detenerlo, porque ¿quién suelta la marca? porque se, Ahí se ve que tácticamente hay un trabajo. Ahí se ve que tácticamente uh -huh. cada jugador tiene referenciado a, a, a un jugador que le corresponde. Porque un jugador va avanzando, y sí, todo el mundo desde afuera ve que el otro avanza y uh -huh. que nadie le sale a marcar, pero es que nadie quiere soltar su marca. Y eso es lo que pasa. Ahí, ahí, falló lo, ahí lo que falló fue ahí la primera trabaja. marca. Uh -huh. eh, eh, en cuanto a los... A mí me parece que es normal, Bati, que la selección colombiana en fase defensiva no hubiera funcionado bien aceitada, pues tengamos en cuenta que Camilo Vargas sí es un fijo, pero los otros, los cuatro sí, sí, sí. defensas, Arias, eh, estaba jugando Cuesta, Davinson Sánchez y por el, y por el otro Fabra. lado Fabra. ¿Cuándo habían jugado juntos esos cuatro jugadores?
1: No, y Metelia Barrios, que también está jugando. Metelia
0: Barrios, Metelia Barrios. No, ¿tú sí, tú yo tú le dije eso? al
1: principio, yo sé que era una defensa nueva y... Y no se tiene mucho tiempo para trabajar este tipo de jugadores, ¿no? Llegan incluso un día o dos días antes del partido y es difícil trabajarlo en, en bloque una defensa sobre todo nueva. Entonces eso se entiende, pero, pero es lo que hay. O sea, eso ya hay que manejarlo. Y so, yo, a mí me sorprende mucho viendo eso, viendo lo que pasó en el primer tiempo y en grandes partes del partido, no cerrar el partido. Si yo soy el técnico, yo veo que el equipo le está costando... Ya vamos ganando, cerrémoslo, no nos vendamos más porque nos han ganado mucho la espalda y han tenido muchas chances. Y el gol, el, el, la jugada del penalti de Uruguay, se ve, le dan la pelota, a, no, fue, no, no sé quién fue el que tiró, creo que fue Darwin Núñez, se la dan a él y el man ve que el otro le hace el, le hace el, el recorrido y, solo, sí, y no había nadie pisando la pelota, no dejando patear rápido. Nos dormimos, o sea, nos dormimos. Y eso que,
0: y eso que ya había jugadores frescos ahí, Claro. Y había jugadores frescos. Hay Carrasca,
1: Carrascal y Sinisterra no, no, no hicieron nada. Richard Ríos tampoco corrió, entro, pero yo no le entro, vi entro, nada. Entró trotando. Sí, no, yo no le vi nada, la verdad.
0: Eso, Manuel, háblame de eso. Eh, partido 2-1 ganando Colombia, minutos finales. Eh, hacen los cambios. Para mí, yo estoy en desacuerdo, no fue posición por posición, porque James Rodríguez está jugando de falso 9. Ahí entró, ahí, ahí le Carrascal. metieron a Sierra. Y no, pero lo metieron fue a Casierra realmente a jugar de nueve. Carrascal. Y Carrascal, lo, pues, a, Casier, Carrascal Casierra hubo...
1: no, Sinisterra decís.
0: Sinisterra. Y, y más abajo quedó quedó Carrascal. Pero Carrascal no está jugando igual que James. Está jugando en una posición más baja. Más baja que Pero James. yo
1: pensé que sacaron a Borré por Sinisterra. Sí, también. ¿Cierto? Y Carrascal por James, que es media punta por media punta. Claro que Carrascal no te va a hacer el, lo que estaba haciendo James, que estaba más de, de, Exacto. de, de área. De, de falso
0: 9. Sí, uh -huh. de
1: falso 9, pero Carrascal no es jugador que te va a entrar a defender. O sea, un cambio ofensivo por un jugador ofensivo.
0: Sí. Eh, bueno, vamos con más comentarios, Manuel, que no hemos leído casi.
1: Ok, Dale. Alejandro Cárdenas, Aristizábal, Colombia se cansó mucho, se cansa mucho en Barranquilla y ahora en Quito los van a golear.
0: Bueno, la, la, la nómina es amplia, para eso se convocan 20 y pico de jugadores, eso se planea, sí. se planifica, eh, y eso tienen una persona ahí encargada de la parte física del equipo y tienen que des, decir cuántos minutos puede jugar cada jugador. Claro. Evidentemente puede pasar factura, porque pues estamos pasando de, 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 de Barranquilla y a, a, a la altura de, de Quito, claro. pero pero pues, bueno, eso está planificado.
1: Otro comentario, Luis Muñoz, saludos, papá los delanteros de Uruguay no estuvieron finos en el primer tiempo y nos salvamos en el equipo de Colombia no se ha podido consolidar la defensa y damos ventaja
0: eh,
1: eh, yo iba a decir, ah, y para que Manuel comente también, que yo decía bromeando en el grupo que menos mal que no estaba un Suárez o un Cavani, porque esas no las perdona. como nosotros perdonamos con, con Luis Díaz, ¿no? Eh, sí. Con James también tuvo una que pegó en el palo la de Arias, nosotros tuvimos varias también, creo que no sabemos nos cuesta, siempre nos ha costado, muchachos. Vos lo creo que vos has hablado de eso antes, Flaco, que antes de la época Falcao, Esprilla, cuando no hemos tenido grandes delanteros, nos cuesta mucho hacer goles. Nosotros no somos un equipo que golee mucho. De vez en cuando, en un, con un equipazo, el equipo de, de Peckerman del, del 2014 goleamos, goleamos a este Uruguay, pero nosotros nos cuesta mucho hacer goles y hoy se vio, hoy se vio que despreciamos muchas ocasiones. Muerto. Sí. Sí, sí, aquí dice... Hay...
0: Se... Dale, muerto. Bueno, César Chanel dice, nos pasó contra Perú en las eliminatorias pasadas, había que cerrar el partido y, y por querer hacer otro gol terminamos recibiendo en contra. Contra Perú íbamos 0-0, ¿no? Eso fue diferente, ¿No sí. Fue o sea, contra Perú, entre comillas, creíamos que si no ganábamos quedábamos por fuera, resulta claro. que con ese empate hubiéramos clasificado. Manuel, eh, sí. ¿crees que lo debería haber cerrado de una forma diferente el técnico?
2: Sí, de pronto poblar un poco más el, el mediocampo, ayudarle más a barrios que, que ya se veía agotado, pues vimos que lo que entró a hacer Ríos no fue suficiente, no, no el, entró como trotando, ya al final
1: de pronto corrió un poquito más. Y también. Yo lo vi muerto, yo lo vi como yendo muy arriba, como a, a presionar. No, no llegó a hacerse ajá. al lado de barrios a cerrar. No, a cerrar. No, a a no entendí eso, no lo entendí. Eso.
2: Exacto, no, no realmente no, no cerró muy a, más atacante, como, como ahora el ejemplo de Fred en el Mundial que estaba por sí. allá en, en el córner atacando. Sí, sí. Entonces le faltó eso a, a Lorenzo, cerrar un poco más y poner a alguien más de marca ahí.
0: Pero, pero mira que Río es de marca, ¿no? Sí, o sí sea, claro. O sea, me parece a mí que fue más error de los jugadores. Es que me parece sí, que eso, no Colombia
1: entendí, se no veía... No... Ser, no entendí que entró a hacer él. O sea, no, yo creo que todo fue lo que le dijo Lorenzo, que fuera
2: a presionar a Río. Porque...
1: Tal vez, porque... Pero... Yo no
2: creo pero, que no, no, en
0: no,
1: primera sea entre el
2: de el desobedecer al bueno. técnico, no la vuelve a oler.
0: Pero yo, no, yo no creo que desobedecer, digamos, a propósito, pero sí dejándose llevar por, por el ímpetu que tenía Colombia en ese momento, que realmente Uruguay no nos estaba haciendo absolutamente nada de daño. Colombia tenía opciones a placer, ahí cada rato mano a mano y jugadas claras. Y estamos, de derecho nos estábamos ahí panagloriando ahí enfrente del Largo de ellos, facilito sí, porque, tocando.
1: Porque Bielsa también, cuando se vio abajo y metió a, a, a de Rascaeta, hizo línea de tres. Ahí fue donde, a, donde lo sintió, ya, ya se expuso más porque fueron a buscar para ellos el. 3 a 1 o a 2 a 1 es lo mismo, ¿no? iban por el empate o que le hicimos el tercero y se, se empezaron a regalar atrás con la línea de 3 y ahí fue los momentos en que tuvimos más chances cuando cuando él entró en la la de la de James que entra engancha y le pegan el palo, la que tuvo Arias que pega también en el en el travesaño, el contragolpe de Díaz que yo no tenemos que hablar de Luis Díaz, muchachos, no sé no sé qué pasa con Luis sí, Díaz. Sí. Eh, pues Luis bueno, ahorita,
2: pues tuvo dos, dos opciones, ¿no? Que, que podía darle primera, como él le pega en el Liverpool así cerrado, y esta vez le da por enganchar y tal, pero, pues, o sea, en el Liverpool sí le pega de una, y aquí Al yo ángulo. no sé por qué no, sí, y aquí ni le pega, <ríe> y no que engancha y espera que le llegue el defensa, pues. También, no, pero sí. pero, yo
1: estaba, yo era lo que yo había pensado en los otros dos partidos de eliminatorias, que tampoco fueron los partidos de, de Luis Díaz, era porque yo decía. Es que ya le, le hacen doble marca, le, le caen, ya le conocen el juego, ya los otros técnicos en la eliminatoria le, le planean cómo defenderlo. Entonces le cuesta un poco más, no tiene tanta ayuda como el Liverpool, pero hoy no tenía excusa. Hoy tuvo muchas chances que no puedes perdonar. O sea, en Liverpool no las perdonas y, y por eliminatorias tampoco la puedes perdonar, sobre todo el local y, y en su estadio, ¿no? Salió el Junior. No te puede picar sí, esa sí. pelota, ya ¿no? Por cómo la, cómo la mandó arriba, o sea, al menos hace que el arquero la saque.
0: No, bueno, o sea, no es que se parecía a Camilo Ramírez en la Universidad del Valle dándole al balón. Es que yo te estoy diciendo, esa jugada, yo veo que solo Luis Díaz, eso es para levantarse ya. O sea, uno no tiene que mirar más la pantalla. Si sí. él está en el Liverpool y uno ve esa jugada, uno ya puede ir a celebrar, saltar. No, pero aquí no, brother. Lo tira por encima, lo tira a la tribuna. Yo no entiendo no sé qué, que le pasa
1: no sé qué le a pasa a Luis
0: Díaz. Eh, eh, pero bueno, o sea, puede ser la exigencia también que él siente que tiene la responsabilidad. Yo le digo, Luis Díaz, tranquilo. Tranquilo, papito, que la responsabilidad la tiene James Rodríguez y siempre se ha echado el equipo al hombro y lo sabe hacer bien.
1: Bueno, hablemos de James, pues.
0: James Rodríguez en la Selección Colombia es James Rodríguez. Luis Díaz en la Selección Colombia es, póngale el nombre que quiera, póngale el extremo que haya jugado por ahí cualquier partido. Ese es Luis Díaz en este momento para la Selección Colombia, un jugador que todavía no ha demostrado absolutamente nada. ¿Qué
1: opina, U ¿qué opina, la, gente, ¿qué opina la gente de James, flaco? O sea, queremos que la gente opine de James... Ojo, voy a Cuando decirlo. Ahí, Cuando salió que iba a ser titular, me empezaron a llegar textos. ¿Cómo se le ocurre? James, la gente indignada, y después.
0: Callado. callado. Como, como casi siempre. Como casi siempre. Callados después. Aquí. El, ahí,
2: diga. ¿Dónde está Andrés Millán para que hable de James? Ah, lo estamos
1: esperando. En cualquier momento llega. Siempre. En cualquier
0: momento llega aquí Andrés Millán. Yo creo que como James jugó bien, de pronto no se conecta.
1: Porque
0: aquí... aquí llegas cuando James está... Que ha sufrido alguna lesión por su sacrificio que tiene sus equipos normalmente. Aquí,
1: Ángela Muegues. Eh, ah, pues entonces que James haga los goles, Nicolás. A mí no me toque a Luchito, que él es el crack.
0: James ha los goles, Ángela. Te quiero recordar que el primer gol fue James Rodríguez, el segundo fue asistencia. Déjame Rodríguez con el brazo. Sí, con, como Entonces, con la mano. Brazo. <risas> Entonces, hoy, hoy participó en los goles James y realmente. No, no, yo, yo entiendo pues, que haya animadversión hacia James por ciertas actitudes, pero el día de hoy no, el día de hoy los cayó a todos. O sea, el día de hoy jugó súper bien, hizo pases que nadie se esperaba, se destapó. No,
1: no solo eso. El... No. no solo eso. El, el... Cuando pasa la pelota por James vos sentís que le va a dar claridad, o sea, le da, maneja los tiempos, sabe si tiene que hacer un pase de primera, sabe si la guarda, es porque la tiene que guardar, reparte hacia atrás, eh, maneja, maneja el ritmo de la selección, y, y aparte de eso, que es algo que se ve y siempre él hizo eso cuando estaba conectado con la selección, es que se corre por el equipo, o sea, se tira al piso, le mete. O sea, el primer tiempo, los primeros 10, 15 minutos, ya veías James Cómo iba a jugar ese partido. Entró con muchas ganas y cuando James está encendido, así está al 70%, te vos lo ves que físicamente ya no es el que es antes, pero que incluso con eso es suficiente para para manejar bien y, y darle claridad a la selección colombiana. Y sí. la calidad de James nadie, yo creo que nadie la discute. No es como gente discutiendo a Messi a estas alturas. Eh, la calidad de James no se discute. No
0: falta. No, no
1: falta. No, yo hablarme a mí. Gente discutiendo a Messi a estas sí. alturas de la vida. Eh, y a James nunca, yo nunca le he discutido la calidad, claramente, es más el, el compromiso, cosas que ha hecho antes y lo físico, pero como vos lo dijiste en la, cuando hablamos el martes ya viene siendo algunos partidos titular viene entrando bien, y cuando salió la nómina hoy, le, en el interno le dije, si Lorenzo le lo pone titular, con la temperatura de barrequías porque lo va a estar viendo muy bien físicamente y James respondió hasta pronto se quedó 10 minutitos más de lo que debería haber quedado pero respondió casi todo el tiempo que estuvo en la cancha
0: Hubo un momento, después del minuto 25, que James Rodríguez estaba sin aire. O sea, sí. ese, ese estado sí, es de cansancio que, que, que adquiere uno, que en algún momento hizo incluso una falta como para que le sacaran amarilla, y se la perdonaron.
1: Sí, sí, después,
0: sí. Ahí se veía un poco cansado y ese fue, digamos, uno de los momentos malos de la selección, donde Uruguay empezó como a salir tranquilamente desde el fondo y nos dominaron un poco ahí. James, des James después tomó el segundo aire y otra ahí es otra cosa. Ahí otra cosa. Sí. Manuel, de 1 a 10, ¿cuánto le calificaba hoy a James Rodríguez el partido que tuvo en, en Barranquilla?
2: Eh, bueno, hasta el minuto 60 que jugó, porque ya Lorenzo <ríe> lo sacó al 75, ¿no? Que para aclarar, Sí, no, los nueve puntos que, que dicen estaba bien, porque sí, le dio puntos? claridad, no hizo el gol, la asistencia como con la mano así... Eh, no, y hubo, hubo varias jugadas que, que abría el campo, incluso un ataque que le pegó a Arias, que, que era un, un pase a Fabra, que era bueno. Eh, sí. Entonces se ve, se, se ve que él le aporta y como lo que hizo lo que el Bat, o sea, nunca discutió la calidad y no, la forma física, es lo que siempre le ha discutido, la, las lesiones, que no parecía que no se estaba cuidando. Pero pues sabemos que que si, que si está ahí para jugar, pues él siempre ha respondido con la selección.
0: De acuerdo. O sea, muy bien, o sea, con esa vaina James Rodríguez. Pucha, es que este man, yo no sé si contra Ecuador va a ser titular, pues obviamente Lorenzo tendrá su planteamiento y lo que dicen claro. ahí, tendrán que dosificar de pronto, harán cambios, quién sabe. Pero mientras James esté bien, hay que, jugar. Hay que ponerlo, hay que ponerlo, dejemos de nos ver de ridiculeces ya de estar diciendo que no puede jugar en Barranquilla. Hablemos de los laterales. Arias, Fabra, jugaron de titulares el día de hoy, en detrimento pues, de los lesionados, porque ahí estaba Muñoz lesionado, se lesionó Estefan eh, Medina. Medina, y por el otro lado sí estaba disponible de Machado pero se decantaron por Fabra. Sí. entonces Hablemos de Arias, que no jugaba con la Selección Colombia desde que se había lesionado con Venezuela, que se había partido que había tenido doble fractura de tibia y peroné, en ese partido eh, una lesión nefasta que tuvo. Háblenme de él. O sea, ¿Jugó como para quitarle la titular, como para que se preocupen los, los otros
1: dos? Para mí sí. Para mí jugó muy bien. Fue uno de los puntos más altos de, de la selección, no tan, altos como, no tan alto como James o, o Camilo Vargas, pero sí fue, yo creo que después de ellos dos, el mejor jugador del equipo. Es que vos, vos notas la jerarquía de los jugadores. Por eso yo cuando, cuando la gente me dice, no, pero los mismos de siempre... Eh, debemos tirarle esto a la sub-20, sub metamos a este pelado Ocampo, me dile, muchachos, nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar este tipo de juego Mira, mira este Santiago Arias, hace cuánto no jugaba con la Selección Colombia de titular un partido oficial. Y es como si no se hubiera ido. Viste, sí. hoy, la, la maña, eh, la jerarquía, se proyecta, el gol, el, el, el gol de James, centro de Arias, pero vos ves que él se proyecta al vacío. Y
0: alza la
1: cabeza. Y alza, alza la, la cabeza. está la, él no sé, él no a, a la cabeza por y tirar el claro, centro él no atrás. por centrar a ver a dónde le salía él vio que estaban entrando Había jug tres jugadores en esa área seguramente le, le, le tiró a James a propósito y se la puso en bom bombeadita entonces saber central y aparte del centro que lo hizo muy bien él se o sea él se, él se proyecta al vacío pide el pase o sea él mismo se hace el pase eh, y eso eso es no lo vemos mucho con los laterales nuestros ¿no? nosotros hemos perdido eso y Santiago Arias ya conoce eso ya tiene muchas eliminatorias encima mundiales y eso no lo podemos desperdiciar para mí y en este partido hizo mucho más de lo que ha hecho mi primo Muñoz en varios partidos sobre todo en la parte de ataque y en defensa en todo lo hizo mejor para sí, mí se ganó la para mí ganó la titular
0: Manuel, de acuerdo con, con el pati?
2: Sí, pues como jugó Muñoz por en, la, en la ronda pasada que, que no contra Chile fue uno de los más peores del equipo más Santiago Arias, ya ahí está, ya le puede estar quitando el puesto. Yo ya. Sí, como, como bueno
1: sabes que hay veces sí, hay veces una no, vez juega bien un partido, el otro juega mal. No es muy, no sí. sé, no sabes lo que te va a tocar.
2: Sí, sí Arias ahí... que, que estuvo a punto de, de retirarse y todo por la lesión tan tan dura y.
0: Por ahí nos estaba diciendo César Chanel que me no está dando un dato, ¿no? Que el primer arquero expulsado por eliminatorias para la selección Colombia es, es Camilo Vargas. Camilo Vargas. La primera ¿Qué? amarilla, me parece a mí que se la ganó, eh, no sé, o sea, se la ganó tontamente porque salió, me parece que apresuradamente en ese en esa jugada. Yo creo que Cuesta estaba ahí para, para alcanzar a cerrar pero pues, la segunda amarilla pues sí ya fue el penal ahí ya no había discusión pues sí sí fue penal pues porque yo, la verdad es que en la, en la repetición que yo vi no me pareció tan penal <risa> me pareció que salió y con Aquí, el brazo de la costa igual
2: en el penal salió también como sin seguridad salió ahí se brincó como si fuera un jugador como si fuéramos no trucando fútbol que tiene un balón
1: así se quita el sí. salta
2: así no un arquero tiene calidad sí
1: no, es que, yo creo que él pensó que el man se la iba a cucharear a entonces salió hacia arriba y el man se la mandó fue por abajo ese dato que acaba de darse es el channel, es de, sonaba que era como un dato de Mr. Chip, y sí fue Mister Mr. Chip. Que Camilo Vargas se convierte en el primer puerto expulsado de Colombia en toda la historia de la eliminatoria sudamericanas
0: Vea pues, bueno, el otro sí. lateral, Fabra. Eh, Fabra, que habíamos hablado de que él se deja ganar muy fácil la espalda, hoy defensivamente, tengo que decirlo, sí. Fabra no pasó ningún tipo de, 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 de aprieto ni por ningún momento. Bueno, en el gol, digamos que se come la banda por ese lado, ¿no? Pero... Pero me parece que más de central que de Fabra. A nivel sí. de ataque, sí me pareció muy diferente. Manuel, vos, tu opinión.
2: Sí, no, lo que decía está bien. A nivel defensivo no tuvo problemas. En el, en el centro del segundo gol fue con más de mediocampista que de lateral, porque el pase de bombeado fue de antes de la mitad de la cancha. O sea, hasta el jugador todavía está en el lado uruguayo. Entonces no tenía nada que hacer Fabra ahí. Y. Eh, en, en ataque no tuvo tanto, como sabemos que él se proyecta bien, llega bien, tuvo un par de centro, un, lo, me parece que lo, lo, hizo, lo centró bien, pero no, no tuvo mucho, mucho ataque.
1: ¿Se han dado cuenta que los laterales, no sé, como que no combinan bien con Luis Díaz por la izquierda? Yo creo que el único que yo me acuerdo que ha combinado bien ahí ha sido eh, Jairo, Jairo Moreno. Jairo, esa vez, en, ese en el partido, partido con, Chila,
0: con, con Chile Con Chile
1: Barranquilla que hicieron y se hicieron por esa banda. Pero ahí para he pasado Fabra, Tecillo, Machado, Mojica, y ninguno ha combinado también como Jairo. No sé si es que él es algo del técnico, le dice No, tienes el alucho al día y usted se mete, se interioriza y déjelo a él solo en esa isla, o yo no sé qué pasa, pero ninguno. Cambian este lateral, yo creo que el cambio fue con la idea de que Fabra creo que ataca un poquito mejor que David Machado y le dijo querían querían ¿no? atacar más por esa banda, pero no se, sobre todo en el primer tiempo no se vio Fabra, no hizo diferencia en el ataque para nada.
0: Es que yo creo que, que Luis Díaz es tan impredecible que, pues que el defensa del lateral izquierdo no sabe cuándo pasar y cuándo no, o sea, no sabe cuándo sí. se va a tirar para el centro, cuándo se va a desbordar, es como complicado, pues me imagino que es cuestión de partidos. Y también puede ser lo que vos decís, o sea, una orden táctica, simplemente no le pases por las espalda te quedas esperando. Ya sí. si se mete al centro, ahí sí te pones para tirar el centro después. Puede ser algo táctico. Comentarios, Manuel.
2: Alejandro Cárdenas, Colombia no ilusiona a nadie, un equipito mediocre.
0: Sí. Uy, Alejandro, bueno. pero tiras duro. No, la verdad, la verdad, esperábamos antes del partido, estábamos con poca ilusión, hay que decirlo, hay que ser realistas, estábamos con poca ilusión, pensábamos en un empate pero no un empate así, porque en este empate nos dejó la sensación de que lo habíamos podido ganar so, y lo terminamos empatando. Siendo,
1: siendo mediocre y todo lo habíamos podido ganar.
0: Sí, este empate, sí, o sea, como que mejor de lo que esperábamos, ¿no? O sea, como que el partido sí. se nos dio se nos, nos dio mejor de lo que esperábamos.
2: O sea, sufrimos lo mismo porque al final Uruguay tuvo muchas opciones, pero las comieron y eso nos dio, nos dio vida y nos dio... Ánimo, sí, nos dio. Que Camilo, el... Camilo Vargas tapó
1: varios. Camilo Vargas que será
0: ausencia contra Ecuador. Creo que
1: Camilo Vargas, yo no sé si se acordó que con la amarilla era suficiente, pero se hizo expulsar. Yo no, yo a Quito no voy a ir a, a comerme seis goles. Dos eliminatorias seguidas. <risa> <en> la el <momento risa> de... <risa> verdad no, que él fue el de Ecuador. Es porque
0: los comió
1: allá. Sí, es que los comió ese día.
0: Sí, y Davinson, no, Davinson, muchachos, Davinson Sánchez, eh, explíquenme explíqueme eso, ¿cómo puede ser posible que a vos, tu capitán viene y te dice cada ratico, ven y calmate, no tires el pelotazo, calmate, calmate, y cuesta que un man que tiene menos años, un man que le dice, ven vení, espérate, toquemos aquí atrás, no, no te desesperes, <risa> ¿cómo puede ser posible que siempre necesite a alguien al lado que le está diciendo qué hacer y siempre cometa errores en ese tipo de jugadas? Sí,
1: no sé, y yo, yo, yo eso que se había visto bien cuando entró contra Chile, la última vez que entró no se había visto tan mal y estaba ganando... Ritmo en el Galatasaray. Yo creo que le cuesta también mucho cuando el, tantos cambios. Yo creo que se siente más seguro cuando tiene a una pareja que mm. conoce, ¿no? Lateral que conoce y que se conoce en la selección Colombia. Eh, sí, David es un jugador, me parece, ves ciertos momentos muy inseguros, sobre todo con la pelota en los pies. Como que le cuesta, mm. ¿no? Hacerla fácil, ¿no? Debemos haber salido más con, con Cuesta, que creo que tiene más personalidad en ese, en ese sentido. Sí. Pero, pero sí, aparte de Barrio, si se va a salir con Barrio y Barri también la está cagando, o sea, porque uf, en el primer tiempo hizo unas brutales saliendo, y saliendo lo sí. peor momento cuando puedes perder la pelota porque ya los laterales ya han salido, la defensa está abierta y hacen, mal, hacen un pase mal, el primer pase mal, y nos, nos dejas expuestos. Y
2: no solo a Uribe, el segundo gol de Colombia nació de una cagada de Uribe, cagada de Uribe, Uruguay tapa, luego tapa ah, okay. y sale la contra. O sea, si, si tus compañeros
1: del medio no están seguros, no, pues toca pelotear porque dice la hace, te venden. No vende". bueno, aparte yo creo que también lo obligaban a pelotear un poco, porque Uruguay te apretaba ¿no? la salida, y entonces la primera línea de, de volantes o la primera línea que recibía estaba cubierta, entonces lo obligaba entonces se ponía nervioso y salía en largo, pero, ¿no? porque hay que darle la pero, vuelta a la pelota hasta que se abra el,
0: el espacio. el hueco, sí. o sea, se apresuraba se apresuraba porque realmente Uruguay estaba haciendo una presión medida o sea, Uruguay sabía que no se podía poner a correr detrás del balón porque pues iban a fundir, como se terminaron fundiendo igual pero Sánchez yo no sé por qué era el que cometía que se apresuraba y se apresuraba. Ma Morto empezaste a hablar de Mateo Zuribe eh, la verdad, hoy no jugó mal, la verdad, hoy, lo, hoy fue de los mejores de Colombia. A mi juicio, ¿vos qué opinas? Eh, ¿Tenés una opinión diferente o, o, o te parece que sí lo hizo bien el día de hoy?
2: Parece que estuvo aceptable, pudo haber sido mejor, empezó bien, 5 o 10 minutos bien, de pronto te, te iría 15, pero pasó lo mismo que vos diste con James, que como a mitad del primer tiempo se fundió y, y como que no, no tenía energías. Eh, tuvo, tuvo algunas, algunas pelotas perdidas en el medio que, que pudieron ser peores para nosotros, pero, pero sí es claro que jugó mejor que contra Chile, porque después de partido no puedes jugar Cual peor. Cualquier cosa no, va a ser mejor. Sí, sí, cualquier cosa va a ser mejor, pero, pero sí, sí. Es, para, a, para mí aceptable sin, sin llegar a ser pues como otros partidos que pronto le hemos visto que ha sido un poco más determinante.
0: Sí, a mí, a mí me gustó tácticamente, me parece que le estaba corrigiendo a Barrios bastantes cosas y también a Arias en el primer tiempo. O sea, me parece que Mateo Uribe estaba haciendo, digamos, ese corte y ese y ese soporte que necesitábamos ahí sí. en defensa para poder dar rápidamente el pase a James para que él tuviera claridad.
2: Digamos... Porque si no digamos, se recupera la
0: pelota... Sí, Manuel.
2: No, que, que los tres en el primer tiempo de los tres, diríamos que él fue el mejor de los tres en el primer tiempo, sí.
1: Sí, de la primera línea volantes sí fue el mejorcito, sí, que de Barrios fue, bueno, fue desesperante y lo de, y de Arias yo creo que fue más por, no sé, la posición como el que le cuesta, también contra, fue contra Venezuela, ¿no, Manuel?, que también lo, no salió, estaba por el otro costado y en el segundo tiempo cuando lo cambian a la derecha por cuadrado, que es que hace el centro y ya se vio mucho mejor ahí. Yo creo que la posición sí. le, le cuesta un poco a, el, a Arias y creo que se le pide más sacrificio en la selección que en Fluminense, ¿no? Sí,
2: pero, ¿pero el segundo creen... tiempo fue la misma posición y mejoró también, ¿no? Sí, mejoró,
1: mejoró,
0: ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Arias, eh, jugando en esa posición, o sea, debería jugar en esa posición, o únicamente como extremo por derecha, y en caso tal de que por el extremo o por derecha quieran poner a otra persona, ahí deberían reemplazarlo con otro jugador, por ejemplo Ríos, o otro el que, o, o el que ustedes digan, no sé, o está bien que lo pongan ahí.
2: Pues que, como decís, se supone que un jugador polivalente y lo ha hecho ahí en esa posición, en el interior por izquierda, interior por derecha, entonces no debería tener ningún problema en, en jugar en esa posición, o sea, no debería verse tan mal, o sea, está bien que se note incómodo, que de pronto no sea la, lo de él, pero por ejemplo al principio le, no le rebotaba todas las pelotas le rebotaban o se le iban largas esa que cayó solo en el borde del área Ay, sí, es, sí. esa, no, esa nos puede pasar a nosotros que, que no somos profesionales <risa> pero pero a un tipo que juega en
1: Brasil no le puede esa pasar una a ahí es, con Luis Díaz ahí que le dio es, para que entrara y le pegara no 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 lo que pasa es, es que, que tuvimos varias sí, sí hay cosas que no se explican como para hacer pases si estás en una posición incorrecta no puedes hacer pases malos o caerte con la pelota pero yo creo que esta fue una situación especial por el rival. El 4-3-3, yo no creo que esa va a ser la formación base, no, no, no lo ha sido en verdad de Lorenzo. Yo creo que porque, por ser un partido especial, un poco más táctico, creo que Lorenzo hizo ese cambio del 4-3-3. Vamos a ver cómo me para contra Ecuador, pero yo creo que la nómina usualmente va a ser el 2-3-1 eh, cuando vamos a recibir otro tipo de rival. Yo creo que si no es Uruguay, Argentina y Brasil... Eh, vamos, ese va a ser el, 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 ¿no? el planteamiento que vamos a usar. Y en ese planteamiento yo creo que Arias es mejor por, ¿no? por la derecha, Luis Díaz por la izquierda, etcétera
0: Sí. Aquí por aquí decían, Ángela Mueves decía que si, ah, estaba en la cancha Fabra, me enteré, ni me enteré. <risa> <digo>. ah, <risa> me parece a mí, es que, bueno, esa era una duda que me planteaba durante el partido, que yo decía, bueno, Fabra se está viendo bien en defensa, pero no sé si era porque estaba muy pendiente de su marca o si sí, simplemente porque no estaba pasando el ataque lo que debería haber pasado y entonces no estaba dejando ningún tipo de espacio. Pero no me qué ahora tuvo un, un partido correcto. Por aquí estaba, no escucho el Calma, el Calma no sé por qué no apareció el día de hoy, pero, pero sí, bueno, el Calma estaba por ahí diciendo que hoy, que hoy ganábamos. Eh, ¿Qué otros comentarios, Manuel, aquí? No
2: de aquí no, al sí. 2026 queda tiempo. A lo mejor en este par de años salen un par de delanteros y se nos arregla el equipo. Nada de apuntarle a la Copa América y ya, toca clasificar sí o sí al Mundial.
0: Bueno, al Mundial yo creo que vamos a clasificar.
1: Sí, sí yo creo que ese no es el, el punto. Yo creo que sí, hay que ir encontrando el equipo. Hay que ir encontrando. Hoy yo creo que hoy encontramos el, el, el derecho para mí y eh, vamos encontrándolo poco a poco. El lateral izquierdo todavía está en el aire. Yo sé que a usted no le gusta a, a pero es que Valleiro. Va pero, pero a mí me gusta, a mí me gusta Mojica, yo creo que lo hace mejor que los que hemos visto, al menos en el ataque, me parece que lo hace mejor. Eh, y yo no entiendo por qué dicen que los delanteros, que no hay delanteros, si hay delanteros, yo no entiendo por qué no convoca a Harold Preciado, que viene siendo goleador en México, dejó de llamar a Córdoba, ha traído a ha traído a, este, a Casierra, nunca lo mete, entonces
0: no sé. No sé qué pasa. Pero es que tácticamente no le sirven. O sea, sí. es que tácticamente no, 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 no encajan allí, en lo que quiere proponer Lorenzo.
1: Claro, o sea, lo que pasa es que cuando James James, hasta, como le Borré, digamos, hoy, hoy fue especial porque. Eh, por el falso 9 de James. Y, y entonces, si vas a meter a Borré, te puede hacer eso. Y no, no vas a poner a hacer a Casierra eso que te lo haga Borré mejor. Pero cuando ha jugado Borré de, de 9 cuando James no era titular eh, y lo sacaba a Borré, metía, no, no metía a los delanteros, o sea, no, no era delantero por delante, no, nunca metió un delantero de área a área, los trae, a ese chico Córdoba no le dio ni una oportunidad ni lo volvió a convocar, entonces yo no sé, yo creo que sí, de pronto eso es lo que ustedes dicen, que no, a él no le gustan los delanteros que se quedan ahí como referencia en el área, que es un delantero que se mueva más, que entra y salga, y pues el único por ahora es, es Borré.
0: Aquí dice Alejandro Cárdenas Aristizábal. Mi hermano, no te había visto por acá. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, que siempre estamos al pie de la Selección Colombia en todas sus competencias, en todas sus categorías. Aquí dice, a mí me desespera cuando los jugadores empiezan a hacer tiempo. Eso es no tener jerarquía. ¿Ustedes vieron la Selección Colombia haciendo tiempo?
1: No, al principio pensé que, que Camilo Vargas de parte, parte estaba haciendo algo, pero yo al final creo que sí. Él nunca hace, que él casi nunca hace eso. Yo creo que de pronto sí le estaba molestando algo.
0: Y tal vez Pabla
1: tal vez Santiago Ari al final, pero Santiago, Santiago Ari al final lo sacaron también porque ya estaba golpeado. De Entonces, pronto una de James por ahí, pero no, no fue realmente... Pero no fue James, no, James no, fue no era para el no.
0: tiempo, James porque quería recuperar para aire. Coger aire. O sea, <risa> yo, sí, yo lo veía claro, para mí era obvio que estaba cogiendo aire, no, no haciendo tiempo ahí por, bueno, porque sí. Tal vez eh, sí, ahí se puede
2: perder tiempo de otras formas y si no lo hicimos.
0: Sí,
2: ¿Qué, ¿qué más comentarios hay, Manuel? Bueno, aquí, bueno, de Alejandro Barón. No importa los nombres, es la actitud, salir a comerse la cancha, cascar, meter las que se debe y concentrados, pero muchos están despistados en el partido. No saben ni subir, bajar, hacer el pase.
1: Yo creo que el equipo bueno, se le mostró ganas hoy, Yo creo, y eso empezó por James. Pero cuando ves a James tirándose, corriéndola y sabiendo que no está pues, el mejor momento físico, eh, eso se pega. Y Luis Díaz, por lo que así está jugando mal, en la pelea las corre. O sea, el sí, segundo, gol, el segundo sí. gol fue todo de él. O sea, se le fue y se le tiró al piso, recuperó la pelota, la abrió. O sea, toda esa jugada al principio, el segundo gol fue de él. Eh, entonces, en verdad, sacrificio y meterle, yo creo que al equipo no le faltó eso. Fue más cosas de tácticas o de regreso, mal parados, pases malos, ya cosas más técnicas que de,
0: que de sacrificio, me pareció a mí. Sí, confundirnos ahí. Eh, por derecha borré, o sea hablemos de eso porque pues también estamos hablando de un delantero, un jugador que supuestamente tiene que jugar de nueve, de hacer los goles y te ponen como extremo por derecha, o sea ahí vos qué, de qué te disfrazás o sea, en tu posición ponen a James Rodríguez que realmente no está ahí parado sino que está devolviendo a hacer pases y vos por la derecha sacrificándote y cuando sacan a James en vez de dejarte a vos de nueve un ratico aunque sea para ver si con otro jugador por derecha lo puedes meter te sacan de con James, te sacan al mismo tiempo y meten ahora sí a un 9 y a, y a Carrascal. ¿Qué opinan de, de, de Borré?
2: Manuel. Eh, pues me, me sorprendió, pero, pero lo, lo hizo bien. Pues era preferible por las, por las condiciones de Borré, que sabemos que es un jugador que se sacrifica y que, y que sabe hacer la tarea defensiva, no le duele, no le duele hacerlo poner en vez de, por ejemplo, cuando puso a Durán, ponerlo en esa posición, pues... Okay, eh, hubiera, hubiera sido peor. Sí, entonces, sí. esto estuvo bien. Eh, sabíamos que el fuerte Uruguay eran las bandas, no tanto el centro. Entonces hizo bien en ponerlo ahí, no a James, porque ahí lo, lo lo mataba totalmente. Entonces, sí. entonces, me pareció por ese lado una, una sorpresa positiva. Sí.
0: La, la, la jugada con James era clara era ganar la espalda de los volantes de, de, de Uruguay no tenía por qué estarse sacrificando horriblemente, sí marcar hacer sombra en la salida, pero apenas Uruguay pasara esa línea, James tenía que posicionarse detrás de los, de los volantes para, pues, para preocuparlos y no dejarlos subir libremente y en caso de que sí lo hicieran, pues recibir solo como recibió muchas veces hoy Uruguay tácticamente me parece que dejó mucho que desear, o sea, Uruguay se mostró un equipo sí, con ganas eh, y quiso jugar en algún momento pues como golpe por golpe pero claramente no era el partido que le convenía, o sea, después de haberse disputado el partido uno puede decir que ese partido perfectamente lo ha podido perder como también lo ha podido ganar, o sea si hubiera metido las primeras que tuvo eh, sí. listo, perfecto, hubiera podido ganar el partido porque eso un le más un partido muy
1: abierto, eso puede haberlo ganado Uruguay y lo podemos haber ganado nosotros
0: sí pero, pero tácticamente me parece que no fue bien planteado yo no sé si estás de acuerdo conmigo Bati
1: es que, no, es que con Bielsa, no sé, porque Bielsa usualmente intenta ser ofensivo, ir a buscar los partidos no importa dónde juegue, y este era un partido diferente por lo que era en Barranquilla y con el calor, entonces no sé si al principio quiso darle manejo, y eso es cuando tenía que ir a buscar el empate, ahí quedó un poquito más expuesto, entonces, no sé, es que así es lo que propone Bielsa siempre, ¿no? yo creo que él no va como a medias tintas, a él le gusta jugar de la misma forma, así va ya quito, allá perdió, y casi lo empate, bueno, los uruguayos dicen que le robaron un penal al final, eh, pero lo perdió, acá en Barranquilla creo que lo intentó esperar un, un poco el manejo, pero después salió a buscarlo porque le tocaba, entonces no, no sé, o sea yo creo que, es que a mí me, me dejó mucho, muchas cosas que desear de Colombia y también de Uruguay o sea los dos los de, los, el medio campo fueron, no fueron filtros, se pasaba muy rápido en ambas áreas
0: Y es que el partido contra Ecuador también fue un partido que no fue amplio dominador o sea un, un equipo o sea, que realmente recibí dicen golpe por golpe, pero los golpes que recibís normalmente cuando un equipo de Bielsa ya está aceitado, los, go los golpes que recibe no son tan fuertes. Mm. Mientras que en este momento todavía está realmente golpe por golpe es que vendido. O sea, a, a estilo Juan Carlos Osorio, cuando los equipos no le caminan bien, que tira todo el mundo arriba y que eso le queda un, un hueco impresionante atrás en defensa, no tan así está, está Bielsa, pero sí está recibiendo... Digamos buenos un, un, buenos amigo, un
1: amigo uruguayo, Jorge Cedrés saludos, síguenos en el canal, dice, buen, partido, hermano, de suscríbase. Uruguay. buen partido de Uruguay, eh, no lloren, jódanse por hacer tiempo, no, pues Uruguay nunca hizo, <risas> nunca tuvo, Uruguay nunca vale. se ha tirado, Suárez nunca tuvo una mañita por ahí, Suárez nunca se tiró, nunca lloró, no, pues no, la, 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 las, las santas vírgenes, pues. No,
0: Jorge, suscríbase al canal, mi hermano, comprométase <risas> que cuando juguemos de visitante allá... Va a venir otra vez aquí el canal a decir que no hicieron tiempo, que, que no hicieron más ruña, que Los, los uruguayos arrucador. llorando
1: porque, hizo, porque alguien hizo tiempo. No, mejor. No, 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 vale.
0: Eso sí no... No, no, no. no, 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 y,
1: yo, y no, y no. ¿Qué tal que hubiéramos
2: hecho tiempo de verdad? No, no, no
1: lo normal, eso no fue lo nada. Normal, lo normal.
0: Eso no fue nada. Y, y, o sea, yo no creo que puedan pensar de que se salvaron de perder. O sea, cuando Colombia se puso en ventaja, 2-1, se salvaron de que Colombia pasara derecho porque... Eh, al final no, 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 no me imagino pues que pretendieran que en los últimos cinco minutos ustedes se nos iban a ganar. O sea, creo que Colombia ahí trató de, re, de, de, de volver a ganar el partido, pero Uruguay <ríe> no tenía tanta chance, Uruguay no estaba ni llegando al arco. Eh, pero bueno. Aquí jugando, en este momento está jugando Argentina contra Paraguay, va a ganar la Argentina en condición de local.
1: 1-0. Eh, ¿no?
0: Sí, 1-0. Eh, y eh, Goldo también desde el minuto, desde el minuto 3. Ya. Y también está jugando Ecuador. Eh, visitando claro. en La Paz a Bolivia claro, claro.
1: Cero, cero por y van
0: 0 por 0 ahorita a las 7 de la noche se nos viene el clásico entre Chile y Perú pacífico. Partido, eh, caliente, el clásico pacífico caliente, partido ahí nuestro amigo nuestro amigo Juan, eh, Juan, Carlos. Juan,
1: Carlos. Juan Carlos Juan Carlos
0: desde Perú, eh, desde Cusco es que nos habla él siempre, ¿no? Sí. Y ahí debe estar pendiente ya de su, de, su, de su equipo eh, muchachos, se nos viene una, una un partido difícil contra la selección ecuatoriana. Vamos a ver cómo termina contra Bolivia ya en La Paz. Y tenemos que saber cómo nos vamos a parar contra ese equipo. Eh, ¿qué, no, ¿Qué nos queda? ¿Qué fichas nos quedan vivas ahí? No, aparentemente no hay ningún lesionado grave. No sé si Santiago Arias tenga alguna lesión importante. Pero ustedes, ¿cómo se pararían tácticamente? O sea, contra un equipo ecuatoriano que saben más o menos a lo que juega.
1: Yo sí le metería, vale. volvería a la del 2-3-1. O sea, dos volantes. Doble 5. Sí, doble 5. Eh, sí, lo que pasa es que yo creo que va a jugar otra vez con Barrios y Uribe. Pero dejar Uribe un poquito más anclado que no se suba tanto. Sino que es el jugador mixto que tenemos y Lorenzo. Pues va a lo, yo creo que lo va a tirar a que, a que ataque cuando pueda. Pero yo creo que podemos esperar a Ecuador y contragolpearlo. Y nosotros esperábamos, hablamos de eso. Este, y cuando. Y cuando jugamos contra Chile, Lorenzo salió a proponer el partido, no se fue a meter atrás. Entonces, no sé contra Ecuador si nos pongamos, no, nos convenga a hacer el, el toma, ¿no? Toma y dame contra ellos.
0: Aquí dice Alejandro Cárdenas Aristizábal, dice se van, se van a colgar del arco contra Ecuador, dice. No sé si Bolivia o nosotros. <risa> Oh, yo no creo, Lorenzo nunca se ha colgado el arco, la verdad. Lorenzo no, siempre planteaba partidos no. bien. Hasta ahora no. o sea, o sea, igual que Peckerman, ¿no? O sea, es como la misma línea de Peckerman que Peckerman siempre daría proponer.
1: Sí. sí. Sí, nunca, nunca ganamos. Contra... Cuando me acuerdo que nos hemos metido a, a defender muchos contra Brasil, cuando hemos ido a jugar contra Brasil, nos metemos atrás y le cerramos doble línea de cuatro, así. Contra Brasil usualmente, pero aparte de los otros partidos, no, usualmente los haríamos a proponer. Claramente no vamos a atacar tanto como lo hacemos de local, pero no es que nos hagamos doble línea de cuatro y pelotear a ver qué sale, ¿no? El
0: contragolpe. Sí, por aquí nos propone César Channel que dice que no han pensado en abrir un Discord para comentar los partidos en vivo. Una idea, lo que pasa es que Diego Medina se pone a transmitir los partidos y no sabe los jugadores del equipo rival. Entonces la tiene el número 7, la tiene el número 6. Sí.
2: <risa> si que... nos ponemos a comentar así, normal, habría le mucho lenguaje. Eso es, si y no. Ah,
0: nos... también, ah ¿no? sí, no, no, no
2: sale alguna palabrita por de ahí. Después, después de las que come Lucho, ya solo frente al arco, pues. No, después de todo lo que decimos.
1: Son dos postcases consecutivos, nada no, no. Si juegan, Davinson.
0: Davidson Sánchez, Uribe y Cuadrado no hay forma de no ser sobres en un partido de fútbol. Aquí dice Don Luis Muñoz Estos uruguayos son los reyes del golpe bajo y por lo visto no saben escribir el idioma español. Se fue con toda y con de arriba Don Luis aquí uh. contra los uruguayo. <risa> <Era una sorpresa.
1: risa>
0: Debe estar la discusión buena ahí en el chat. Muchachos. Eh, vamos, para seguir cerrando el programa, vamos a ir hablando de lo que, pues, de las expectativas. Ya sabemos que en estas eliminatorias se clasifica con 20 puntos, de los cuales ya tenemos, ¿qué? 5 puntos, ¿no? 5. Sí. Con la victoria contra Uruguay hubiera sido muy bueno, ya 7 puntos. Ya podríamos estar hablando de una, de una clasificación <risa> <risa> bastante, <risa> <risa> bastante probable.
1: Ah, es que esta Pero, eliminatoria es un chiste. O vamos a entrar. Incluso la las eliminatorias pasadas que fueron terribles, que pasamos ¿cuántos partidos iban a ser goles? siete. Siete partidos. siete partidos ¿de qué quedamos ahí? ¿como de sextos? de sextos si, hubiéramos sí, si hubiera sido lo, lo como es ahora hubiéramos incluso clasificado ahí o sea, bueno, no podemos bueno, hacer lo peor bueno, creo yo
2: Luván du Zapata comiendo su mano a mano en contra Uruguay y Lucho ya comiendo un mano a mano contra Uruguay no, no, pues no, recuer recuerdos no. de Vietnam no, cada, vez
0: <ríe> de, cada vez que montan ese video de Luván Zapata contra Uruguay pero yo no lo puedo creer, es que yo canto el gol otra vez, o sea, es que cómo lo vas a votar ahí, brother, cómo lo vas a votar ahí. Y, y es que sí, nunca bueno, les ganamos a, bueno. a ellos allá, bro. que nunca les ganamos a ellos allá. Pero sí. bueno, Pero bueno eh, usted les deja después de ese partido, a ver, los deja mejor que lo que estábamos antes de que se jugara, eh, o sea, un poco más positivos, igual o peor. Bati, ¿cómo te deja? A sí me
1: deja yo diría que marginalmente positivo porque recuperamos a James, o sea si James se mantiene y podemos eh, depender de él, nos da mucha claridad en la ofensiva, yo creo que eso aparte le quita atención a Luis Díaz eh, le quita atención a, a Borrell ¿no? jala mucho, a mucha marca y, y James la sabe repartir, si James está claro y puede jugar, nos va a ayudar mucho sobre todo el local, entonces eso me deja tranquilo yo espero que los errores que se vieron hoy en la defensa y los huecos eh, espero y de pronto estoy siendo muy optimista sea más por, por los, el número de cambios, muchos jugadores nuevos, eh, ¿no? el, la, la, toda la línea de defensa, la, la primera línea de volantes con barrios, metiendo áreas ahí también, el 4-3-3, yo creo que eso pues tal vez trastocó un, a, al equipo, entonces yo se lo voy a apuntar más a eso. Eh, y espero que pues ya cuando regrese otra vez este no sé, Jeremina, si llega a recuperar eh, este, ya podamos contar con, ah, con otros jugadores en sus posiciones correctas podamos encontrar el lateral izquierdo eh, yo creo que el equipo va a estar mejorando yo creo que James le trae mucha estabilidad pensando en el largo plazo de que nos pueda ayudar más, más James en la parte ofensiva que es lo que usualmente más nos duele así que marginalmente positivo asumiendo que corregimos esos errores
0: Aquí nos dice Ángela Muegues Sí, mucho mejor, una sensación más reconfortante, más positivos. Anteriormente estaba un comentario de César Chávez que decía, a mí me deja igual, a Manuel Ortega cómo lo deja la selección.
2: Eh, un poquito mejor por dos cosas, lo que la quise el bate el pues más, lo, ya lo dejamos más es como el aspecto positivo de que de que le empuja el equipo, el equipo ganó, siento que ganó un poco más de confianza y que después de lo que se hizo contra Chile o no puedes estar peor o sea, ese partido con Chile no, no lo perdimos porque Chile es muy malo pero pero, Salud, pero saludos saludo a Chile. Chile saludos a Chile eh, Chile contra Perú ahorita es,
1: después de eso solo te puedo decir cuesta arriba no jugar peor es difícil te de esperar sí, al menos comparando lo que la eliminatoria gran. pasada es ganancia porque la eliminatoria pasada nos golearon 3-0 en Barranquilla <risa> Hicimos un punte AB0, cero, ¿no?
2: Cero y sí, menos nueve. <ríe>
0: <ríe> bueno, el partido próximo lo va a jugar Montero, de titular. Eh, sí. El partido próximo tiene que mejorar Davinson. Cuesta lo hizo mejor que Davinson en ese partido, a mi juicio.
1: Sí.
0: Los de, los laterales podrían ser los mismos. Eh, en cuestión de medio campo, varios en que mejorar mucho. O si no, puede que el técnico, el técnico esté de sorpresa. El técnico lo puede ir sentando si es que lo ve mal pero pues aparentemente no, ¿no? Ahí está a,
1: a jugador, volví a convocar a un jugador que le gusta mucho, que yo pensé que iba a ser opción de cambio en el segundo tiempo, que es este Castaño, ¿no? Que él lo, lo usó mucho en los amistosos, cuando jugaba en Colombia se fue para Cruz Azul. Tiene no? más yo, quite, tiene buen quite, pues. No más así, quite claro, que varios, pues, o sea,
0: tiene pero sí,
1: sí. Entonces no sé si puede ser opción para, para jugar contra Ecuador, quién sabe. De pronto, a dar una ah, línea de tres ahí más de marca.
0: Sí, eh, que se quede tranquilo Luis Díaz, que se quede tranquilo Luis Díaz, que la responsabilidad de... James, mientras James esté en la cancha, papito, nadie va a esperar que usted haga, que se eche el equipo al hombro, nadie va a esperar. James es el indicado para... No, yo cumplir. necesito que eche este el
1: equipo el al hombro de Luis Díaz para... también.
0: No claro, me le quité o sea, responsabilidad. No necesita, no me la quité no
1: responsabilidad a Luis Díaz. Ya, James se echó el equipo al hombro cuando lo tuvo que hacer, 2014, 2018, y le agradezco que lo siga haciendo, pero Luis Díaz tiene que... Subir sí, el nivel, tiene sí, sí, que crees, sí, subir claro, el, claro. referencia en este yo, equipo.
0: Yo no digo que no tenga que subirlo, yo digo es que se quite esa presión de encima, que, que deje de creerse que eres el que tiene que llevarse el equipo al hombro. No, él tiene que jugar bien, debe ser ser figura, porque cuando le salga, no porque no por obligación. La obligación la tiene James Rodríguez y sabe echarse el equipo al hombro. Okay. O
2: que haga de cuenta que es que James es sala y, y pónganle el uniforme rojo eso, a James. Vamos a, vamos a ver
0: qué mejor. Mejor no lo pudiste haber dicho, Manuel. Así es, tal cual. Él sabe que en el Liverpool él es la tercera, cuarta pieza más importante del equipo, no es el más importante. Lo mismo que el que en la selección James está por encima de él y él es el que tiene la responsabilidad. Por ahí estaba César Chávez diciendo algo aquí. Dice que no empiece, Nicolás. Dice que déjame la muegues Aunque la muegues le <risa> tira James yo digo no Ángela pero James demostró el día de hoy César Chávez sacar un punto allá sería un muy buen resultado sí. Uf, sacar un punto en Ecuador nos pone prácticamente en la Copa Mundo prácticamente <risa> <risa> como es esta legislatoria no. Ya el, va, el va, Calmas
2: puede ir a sacar la harina y a la sexta irse a echar la harina
0: Tampo. bueno muchachos algún comentario final eh, quieren hacer algún comentario final para el programa, Bati, ¿algo por decir?
1: No, 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 no mucho, mucho más, la verdad, pues a disfrutar el resto de los partidos que, que quedan eh, esta noche y, y a ver cómo planteamos contra, contra Ecuador, va a, estar, va a estar interesante y sí, yo estoy sí de acuerdo y si sacamos un punto, es más que bienvenido, porque allá también sería ganancia comparada con la última eliminatoria, es que nos comemos seis, entonces sacar un punto sería, sería bueno, aparte Ecuador viene viene creo que con un, un, una camada que ya está más armada que se conoce más que la que la de nosotros
0: vamos a, vamos a poner el, 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 la miniatura que se pone ahí en YouTube vamos a poner quién es el papá a ver qué es lo que pasa si ganamos para que a ver la a ver qué nos viene a decir y si perdemos pues, pues ya vendrán otra vez <risa> a insultarnos como, como lo han hecho últimamente Manuel, último comentario, mi hermano, tu despedida y, y gracias muchachos por la participación que como siempre es súper acertada y súper buena.
2: <risa> no, listo, eh, sí, como dice el Mati, a disfrutar ahora el clásico de Perú-Chile que, que pinta bueno, eh, ver a Brasil que, que va a ser uno de nuestros próximos rivales, verlo a ver que, que, cómo está, porque partido pasado contra Perú ganó en la última, así que tampoco está tan zamba okay. es tan, tan así. Y esperar qué pasa el, el, el martes con Lorenzo, a ver qué nos, qué nos muestra esta vez, qué sorpresas tira, a ver si, si tira de pronto el equipo para que juegue a la contra o, o para cuidarse
1: de la altura,
2: ya veremos.
1: Y, y para recordar, el partido del martes es a las seis y media de la tarde, así que nos estaríamos conectando tipo ocho y media aquí en Radio Melo, vamos a ver el programa, seguro va a llegar más gente por parte del equipo de Radio Melo, eh, y recordar la fecha, ¿no? El, el, el martes, más temprano, a las 4 de la tarde, Venezuela-Chile. A las cinco y media, Paraguay-Bolivia. Y de ahí en adelante, yo creo que se ven los partidos más interesantes. El de, de Ecuador-Colombia, por supuesto. A las seis y media, como dije. A las, a las 7 se va a cruzar con el partido de Colombia-Uruguay-Brasil. Ah, okay. va a estar bravísimo, va a estar buenísimo. Bueno. Y a las nueve de la noche, eh, Perú recibe a Argentina. Así que, muy buenos partidos también el martes. Sí,
0: nosotros vamos a hacer programa el lunes, ¿cierto? Previa Previa del, del partido contra Ecuador. ¿Vamos a hacer el, la previa?
1: Sí, lo podemos hacer, seguro.
0: Seguro, vamos a hacer y ahí estaremos dando la, luna, lómina, ahí, la
1: previa de toda la... Listo. Si sí,
0: hay es que hay lesionados o algo así, tendrán toda la información de primera mano por parte del equipo de Radio Melo. Agradeciendo a todas las personas que nos han visto en este programa las personas que estén conectadas o que estén viendo en este momento el programa, por favor, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, dejen un like, no se imaginan lo que eso nos sirve a nosotros, inmediatamente ustedes dejan un like, el algoritmo de YouTube le muestra eso a más personas, y con eso, pues, obviamente podemos llegar a nuestra meta, que es llegar, nuestra meta inicial, que es llegar a los mil suscriptores en el canal de Oye, Radio Melo Fútbol. Estamos amigos.
2: cerca, ¿no?, a ocho suscriptores.
0: Ocho suscriptores, muchachos, a ver si hay ocho personas que también no estoy eh, no les han suscrito, háganle. Díganle a ocho háganle.
2: amigos o,
1: o ocho enemigos, pero díganle a
0: ocho.
2: Ins,
1: sí, ¿no? Inscríbanse, así si estemos haciendo tiempo también, que la selección hizo tiempo, nosotros también ¿Ah, estamos haciendo tiempo, que haya sí, ¿no? más de una hora, también inscríbanse a pesar de eso.
0: Si les gusta, suscríbanse para, para, para recomendarlo, y si no les gusta, suscríbanse y díganle a alguien que se también. suscriba para hacerle el daño también. Está sí. bien. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo lunes, 8 p.m., hora de Colombia, con la previa del partido Colombia contra Ecuador en condición de visitante, partido crucial para clasificar al Mundial de Norteamérica del 2026. Gracias por su participación y nos vemos el lunes. ¡Chao, chao! ¡Chao,
1: muchachos! Ciao. Nos, vemos. nos vemos el lunes, lunes y martes.